0: och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Matilda, jag är 22 år gammal från Stockholm, blir teologi och är även med i arbetsgruppen för kristentro och identitet som också Oskar som har läst inne är med i. Vi ber. Tack Gud för denna nya vecka. För att vi återigen får gå till skola, arbete eller vad vi nu gör. Tack för alla möjligheter du ger oss. Tack för alla drömmar du lagt i oss. Allting som du vill att vi ska uppnå. Tack för alla vi har runt omkring oss. Som vi kan dela med oss av våra gåvor till. Och som tillbaka kan få dela med sig av sitt. Tack för att vi kan bygga upp varandra. I Jesu namn. Amen. Ja, jag ska läsa lite för er. Eller hur? Jag börjar läsa från fjärde moseboken kapitel 8 och kapitel 9. Herren talade till Mose, säg till Aron, när du sätter upp de sju lamporna, se då till att de belyser det som är framför lampstället. Aron gjorde så. Han satte upp lamporna så att ljuset föll framför lampstället, så som Herren hade befallt Mose. Lampstället var ett arbete i hamrat guld, där även foten och blommorna var uthamrade. Mose hade gjort lampstället efter den bild som Herren hade visat honom. Herren talade till Mose. Skilj ut leviterna från de andra israeliterna och rena dem. På detta sätt ska du göra för att rena dem. Stänk reningsvatten på dem och låt dem raka sig över hela kroppen och tvätta sina kläder. Så blir de renade. Sedan ska de ta en tjur med tillhörande matoffer av siktat mjöl, blandat med olja. Och själv ska du ta en annan tjur till syndoffer. För leviterna till platsen framför uppenbarsta tältet och kalla samman israeliternas menighet. För sig de fram inför herren och låt israeliterna lägga sina händer på dem. Aron ska inför herren helga leviterna till ett lyftoffer från israeliterna. Och de är därmed vigda till tjänst åt herren. Leviterna ska så lägga sina händer på tjurarnas huvuden. Och du ska offra den ena som syndoffer och den andra som brännoffer åt herren. Till försoning för leviterna. Ställ leviterna i Arons och hans söners tjänst. Och helga dem till ett lyftoffer åt Herren. På detta sätt ska du avskilja leviterna från de andra israeliterna. Så att de blir min egendom. Sedan kan de inträda i sin tjänst vid tältet. Du ska rena dem och helga dem med ett lyftoffer. Ty, de har avskilts åt mig från de andra israeliterna. Istället för det som först kommer ur moderlivet. Allt förstfött bland israeliterna har jag skyllt ut dem åt mig. Alla förstfödda bland israeliterna tillhör mig. Både människor och boskap. Den gången då jag dräpte allt förstfött i Egypten helgade jag dem åt mig. Men jag har skyllt ut leviterna istället för alla förstfödda bland israeliterna. Jag har avskilt dem från de andra israeliterna för Arons och hans söners räkning. För att de ska utföra israeliternas tjänst vid uppenbarhets tältet. Och bringa försoning åt dem. Så kan ingen olycka drabba israeliterna. Genom att de kommer i närheten av helgedomen. Mose och Aaron och hela den israelitiska menigheten gjorde så med leviterna. Israeliterna gjorde med dem allting som herren hade befallt Mose i fråga om leviterna. Leviterna renade sig från synd och tvättade sina kläder. Aaron helgade dem till att lyfta offer inför Herren och bringade försoning åt dem, så att de blev rena. Sedan inställde sig Leviterna för att utföra sina uppgifter vid tältet, under uppsikt av Aaron och hans söner. Så som Herren hade befalt Mose i fråga om Leviterna, så gjorde man med dem. Herren talade till Mose, detta gäller för leviterna. Den som är 25 år eller mer har arbetsplikt och ska göra tjänst vid uppenbara tältet. Vid 50 års ålder blir han befriad från arbetsplikt och ska inte längre göra tjänst. Han kan hjälpa sina ämbetsbröder med deras sysslor vid uppenbara tältet men ska inte utföra något egentligt arbete. Så ska du göra med leviterna i fråga om deras uppgifter. Herren talade till Mose i Sina i öknen den första månaden efter det att israeliterna hade lämnat Egypten. Han sa det. Säg till israeliterna att de ska offra påskoffret vid den bestämda tiden. Ni ska offra det mellan skymning och mörker den fjortonde dagen i denna månad vid den bestämda tiden. Ni ska göra det i enighet med alla stadgar och bud. Mose sade då till israeliterna att de skulle offra påskoffret. Och de offrade det sina i öknen mellan skymning och mörker den fjortonde dagen i första månaden. Israeliterna gjorde allting så som herren hade befallt Mose. Några män hade blivit orena genom en död och kunde inte offra påskoffret den bestämda dagen- de kom samma dag till Mose och Aron och de frågade honom. Vi har blivit orena genom en död. Måste det hindra oss från att bära fram vår offergåva till Herren vid den bestämda tiden tillsammans med de andra israeliterna? Mose svarade, vänta. Jag ska höra med vad Herren befaller i fråga om er. Herren talade till Mose. Säg till israeliterna. Om någon av er eller era efterkommande har blivit oren genom en död kropp eller befinner sig på en långväga resa men ändå vill offra påskoffret åt Herren ska han göra det i andra månaden mellan skymning och mörker den fjortonde dagen. Lammet ska ätas med osyrat bröd och bäska örter. Ingenting får bli över till morgonen och inget ben får krossas. Alla bud som gäller för påskoffret måste följas. Men om någon är ren och inte befinner sig på resa men ändå försummar att fira påsk ska han utstötas ur sitt folk eftersom han inte har burit fram sin offergåva till herren vid den bestämda tiden. En sådan man drar skuld över sig. Och om någon invandrare som bor hos dig vill fira påsk till Herrens ära ska han göra det enligt den stadga och det bud som gäller för påsken. En och samma stadga ska gälla för er alla, för invandraren lika väl som för den infödde. Den dag då boningen restes täckte molnet boningen, förbundstecknets tält. Och från kvällen till morgonen syntes det över boningen i form av ett eldsken. Och så förblev det. Målet täckte boningen och om natten syntes det som ett eldsken. Var gång molnet höjde sig från tältet bröt israeliterna upp. Och där molnet stannade slog israeliterna läger. På Herrens order bröt israeliterna upp. Och på Herrens order slog de läger. Och så länge månet vilade över boningen förblev de lägrade. När månet låg kvar över boningen en längre tid rättade sig israeliterna efter herrens påbud och bröt inte upp. Ibland blev månet kvar över boningen bara några dagar. Då förblev de lägrade enligt herrens order och bröt sedan upp på herrens order. Ibland var månet kvar från kvällen till nästa morgon. Och när molnet höjde sig på morgonen bröt de upp. Ibland var det kvar ett helt dygn. Och när det då höjde sig bröt de upp. Ibland två dagar eller en månad eller ett år. Så länge molnet stannade kvar och vilade över boningen förblev israeliterna lägrade och bröt inte upp. Men när molnet höjde sig bröt de upp. På herrens order slog de läger- och på herrens order bröt de upp. De rättade sig efter herrens påbud och gjorde som han hade befallt genom Mose. Det var slut på kapitel 9. Jag läser nu från Markus evangeliet kapitel 13 från vers 14. När ni ser den vanhelgade skändligheten stå där den minst av allt borde stå- må den som läser detta fattade rätt. Då ska de som bor i Judén fly upp i bergen. Den som är på taket ska inte gå ner och hämta något inne i huset. Och den som är ute på åken ska inte vänna tillbaka och hämta sin mantel. Ved dem som väntar barn eller ammar i den tiden- Be att det inte sker på vintern. Till de dagarna blir till ett lidande vars like inte har funnits sedan Gud skapade världen och heller inte kommer att finnas. Om inte Herren hade förkortat den tiden skulle ingen människa bli räddad. Men för deras skull, som han har utvalt, har han förkortat tiden. Och om då någon säger till er, här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med tecken- och under för att försöka vilseföra de utvalda. Ta er i akt. Jag har sagt er allt i förväg. Men i de dagarna, efter all denna nöd- ska solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna ska falla från skyn och himmelens makter skakas- då ska man få se människosonen komma av bland månen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut englarna och samla sina utvaldar från de fyra vädersträcken. Från jordens gräns till himlens gräns. Lär av en jämförelse med fikomträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta hända, att han är nära, utanför dörren. Sannoliken, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte förgå. Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Se till att ni håller er vakna. Ni vet inte när tiden är inne. Det blir som när en man har rest bort. Han har lämnat sitt hus och låtit sina tjänare ta hand om det. Var och en med sin uppgift. Och han har befallt portvakten att vaka. Håll er alltså vakna. Ni vet inte när husets herre kommer- om det blir på kvällen eller vid midnatt. Eller i gryningen eller på morgonen. Se upp. Så att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er och jag säger till alla. Håll er vakna. Jag ska också läsa ur saltaren. Psalm 50. Gud... Herren Gud har tagit till orda. Han kallar på jorden från öster till väster. Från Sion, det fullkomligt sköna, träder Gud fram i glans. Vår Gud kommer, han ska inte tiga. Framför honom går förtärande eld och kring honom rasar stormen. Han kallar på himlen där ovan, kallar på jorden för att döma sitt folk. Samla inför mig mina trogna som sluter förbund med mig genom offer. Himlen förkunnar hans rättfärdighet. Gud är den som dömer. Hör mitt folk, jag vill tala. Israel, jag vill varna dig. Jag är Gud, din Gud. På dina offer kan jag inte klaga. Dina brännoffer får jag dagligen. Men jag behöver inga tjurar från ditt stall. Inga bockar ur dina follor. Till viltet i skogen är mitt. Alla djur bland de väldiga bergen. Jag känner alla fåglar i skyn. Alla markens smådjur är mina. Vore jag hungrig, sa jag det inte till dig. Till min är världen och allt den rymmer. Skulle jag äta kött av tjurar eller dricka bockars blod? Nej. Låt tacksägelsen bli ditt offer åt Gud och infria dina löften till den högste. Ropa till mig när du är i nöd. Jag ska rädda dig och du ska ära mig. Men till den gudlöse säger Gud, hur vågar du läsa upp mina bud och nämna mitt förbund? Du som hatar all fostran och vänder ryggen åt mina ord. Ser du en tjuv, slår du följa med honom. Med ätenskapsbrytare ger du dig i lag. Din mun sprider elakt tal. Din tunga sprider lögner. Du talar illa om din bror. Du smutskastar din moders son. Skulle jag tiga när du handlar så? Tro inte att jag är som du. Nej, jag ska ställa dig till svars och straffa dig. Betänk det, ni som glömmer Gud- Annars blir ni mitt rov utan hopp om räddning. Den som offrar tacksägelse ärar mig. Den som följer min väg ska erfara Guds hjälp. Jag läser också från ordspråksboken kapitel 10, vers 29 och 30. Herren är den oförvitliges värn, men ogärningsmannens olycka. Den rättfärdige ska ingen rubba, men de onda får inte bo i landet. Spännande, spännande. Vi ber Gud som haver. Gud som haver, barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver fader vår. Amen. Tack för att ni har lyssnat. Vi syns och hörs imorgon igen med nya verser, nya texter, nya budskap. Hej då.